0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito, te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más
1: Nosotros hablamos en la última, en los últimos domingos nosotros hablamos acerca de dos cosas Nosotros hablamos acerca de el primero paso y si pueden poner aquí el tabernáculo para mí Hablamos acerca del primer paso que era la parte del campamento y la parte del campamento si no estuviste aquí habla acerca de celebrar, celebrar porque hoy día nosotros vamos a tener un encuentro con el Rey Y el Rey está aquí y el Rey es bondadoso, el Rey es misericordioso, el Rey carga todo que necesitamos, celebremos a Él no existe mejor lugar y un corazón lleno de gratitud atrae la presencia de Dios Nosotros reconocemos que el Señor está haciendo cosas increíbles, que va a hacer cosas increíbles Que hizo cosas increíbles y por eso estamos celebrando ¿Por qué utilizamos esto aquí? ¿Ya? y voy a solo rápidamente pasar por esto aquí, nosotros creemos Hebreos 10, Hebreos 10 habla algo hermoso Yo no voy a leer ahora pero solo voy a pasar por eso Porque el Pastor Dani ya comentó acerca de eso En la primera prédica, Hebreos 10 habla Pon atención en todo que fue indicado en el monte A Moisés porque todo que fue indicado en el monte A Moisés es sombra de algo eterno Estamos hablando de Hebreos, estamos hablando De un tiempo después de Jesús Estamos hablando de nueva alianza, pero hay un versículo bíblico que habla, pon atención, en lo que Dios indicó a Moisés. Y por eso nosotros utilizamos de eso, porque esto aquí, el tabernáculo de Moisés, tiene que ver con la sombra de algo eterno. Entonces lo que estamos haciendo en esta serie es básicamente mirar la sombra de algo eterno y decir, vamos a interpretar entonces la sombra para comprender un poco del eterno. ¿Ya? Es eso que estamos haciendo aquí, es eso que creemos como iglesia Y es esto que facilita nuestro acceso a la adoración ya. Entonces la segunda parte es el atrio La segunda parte nosotros llegamos al atrio Y el atrio tiene que ver con sacrificio El atrio tiene que ver con un momento donde yo tengo que sacrificar todo Donde yo tengo que entregar todo, ¿por qué? Porque un día Jesús entregó todo por mí y si Él entregó todo por mí. ¿Por qué hoy día yo no puedo sacrificar también? ¿Por qué hoy día yo no puedo sacrificar mis pensamientos? ¿Por qué hoy día yo no puedo hacer eso? Entonces tiene que ver con sacrificio. Tiene que ver con la entrega extravagante. De la misma manera que Jesús entregó. Yo entrego. Nosotros entregamos apoyados en el sacrificio de Jesús. Y entregamos sabiendo que podemos ser purificados. La pía del lavabo. El lavabo. Fuente. Perdón, oportunidad, perdón. El fuente tiene que ver con ser limpio en la presencia de Dios. Una vez yo estaba con un grupo de amigos, yo siempre cuento eso porque tal vez ya ha pasado contigo también, ¿ya? Una vez yo estuve con un grupo de amigos míos y estábamos entre unas cinco personas y había una chica ahí, ingresamos en un tiempo de adoración y en ese tiempo de adoración la presencia de Dios es súper fuerte. Y la chica que estaba con nosotros se puso de rodillas y literalmente 40 minutos lloró toda la adoración Y al final del servicio nosotros estábamos así, la chica todavía seguía tocada y los otros amigos estaban aquí tipo wow ¡qué increíble la chica fue tocada con la presencia de Dios de una manera hermosa Pero yo sentí algo en mi espíritu y después conversando con ella Yo, 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 yo confirmé que era eso, yo sentí algo en mi espíritu No estaba siendo tocada por la presencia de Dios toda, toda la cosa Estaba siendo tocada por el sacrificio Estaba siendo tocada por el lugar donde su pecado Donde sus problemas le estaban haciendo confronto y ella estaba llorando, 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 llorando Pero no tuvo en ese día una experiencia hermosa De salir del sacrificio y sentirse limpia Porque si nosotros lloramos de Ay porque yo tengo pecado en mi vida Yo tengo este en mi vida, yo tengo este en mi vida Y llora toda la adoración y, Wow que encuentro hermoso Encuentro hermoso con sacrificio Pero hay tanta cosa más para llegar Hay tanta cosa más para acceder no te permitas quedar solamente aquí, reconozca el sacrificio de Jesús, encuentra con la belleza el sacrificio de Jesús Y Él te va a limpiar, y Él te va a limpiar y vas a tener acceso a más que simplemente estar llorando en la presencia Vas a tener acceso a la presencia, hace sentido Dios trabajó cosas en mi corazón y me encanta hablar acerca de la adoración porque la adoración fue la arma más hermosa en mi vida para vencer cosas. Cuando yo tenía unos 22 años yo tenía un problema en mi vida, yo tenía un pecado en mi vida, yo tenía cosas pasando, conflictos, una locura en mi cabeza. Pero un día el Espíritu Santo me dijo algo que fue un cambio de mentalidad completa en mi vida. Un día el Espíritu Santo dijo algo, no quieres alzar tus manos porque las manos están sucias Entrega las manos sucias y yo voy a trabajar en tu corazón Y yo levantaba mis manos y mi cabeza que decía Yo no puedo hacer eso, ¿Cómo puedo alzar mis manos Yo estoy sucio, yo estoy en pecado, yo estoy en eso Y el Espíritu Santo decía mientras me adora yo trabajo Mientras exalta yo trabajo Mientras estás haciendo tu parte cuenta conmigo Porque yo voy a hacer mi parte esa es la belleza del, del tiempo de exaltación, esa es la belleza y es la comprensión de ese lugar y hoy día yo quiero ingresar con ustedes en este lugar aquí, el santo lugar, entonces Toma nota de lo que vamos a hablar aquí hoy Ya yo te garantizo que va a ser Increíble, tenemos ahí también Con ustedes un tríptico, creo que todos a, a La gran parte tiene, cualquier cosa Pasa ahí por atrás, después al final Y saca tu tríptico, hay algunos Retos que queremos proponer como iglesia Que estamos haciendo, ¿Quiénes están cumpliendo Los retos aquí, alza la mano Que bien, que bien, hay un reto Para esta semana también en ese tríptico Y ahí también encuentras Todo eso es simplificado Y, y súper resumido ahí para que puedas tener tiempo, déjame decirte Una cosa importante antes de seguir para la parte de, para, para el tema de hoy Yo quiero animarte a hacer algo Muchas veces nosotros salimos De una conferencia Y hacemos así Wow yo estoy flotando Arthur Dos dedos del piso así Flotando El Espíritu Santo, yo, yo veo El Espíritu Santo en todos los lugares ¿Por qué? Porque momentos de extravagancia En la presencia de Dios nos proponen y nos ayudan a estar en, tal vez aquí Y tal vez cuando estás hace mucho tiempo Sin tener un tiempo de intimidad Sin tener un tiempo con Dios Estás ni en el campamento Estás, no sé, vamos a inventar un nuevo lugar afuera Estás allá Y ahí te sentas para hacer un tiempo de devocional En, la, en un viernes en la tarde En un viernes en la mañana temprano Y la única cosa que sientes es sueño ¿No? Ya pasó con ustedes también, no pasa conmigo también La única cosa que yo siento es sueño porque y yo quiero animarte a utilizar esta enseñanza para tu tiempo No solamente de adoración en la iglesia o en cualquier lugar sino a tu tiempo de devocional Porque muchas veces nosotros queremos sentarnos en un día y en la mañana en nuestro devocional Y acceder a la presencia en este rato pero yo necesito antes ser agradecido yo necesito antes sacrificar cosas que están en mi, mi, mi mente. Yo necesito sentirme limpio por la presencia de Dios. Y yo necesito, aquí vamos a hablar hoy. Ya, entonces utiliza este tabernáculo como algo que te va a impulsar dentro de tu tiempo de intimidad con Dios. Ok, está conmigo. Reacciona a la presencia de Dios. Ya. Yo siento que hoy la presencia de Dios va a venir de manera increíble aquí en este lugar Y mientras reaccionamos, impulsamos el ambiente en fe Hay unos que reaccionan un poco más carismáticos ¿no? Come on, come on pastor Hay unos aquí adelante que amo hablar así Pero no necesita ser así, ya solo porque es Puede ser en español también, portugués, lo que quieras Ya Mueve el ambiente en fe Okay. Hoy día nosotros vamos a hablar acerca de la exaltación es la verdad, ese es el tema de la Prédica de hoy, ese es el paso que hoy nosotros vamos a hablar, yo quiero que abra tu Biblia en Juan capítulo 4 el versículo 23, dónde están las Biblias de papel, los más pentecostales creyentes, esto, bien Juan 4 el versículo 23 Yo voy a leer aquí Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en el verdad Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en el verdad es necesario que adore Ok, nosotros pasamos por campamento Pasamos por un lugar de gratitud Pasamos por un lugar de sacrificio Reconocemos el sacrificio de Jesús Somos limpios y purificados por su presencia Y ahora nosotros necesitamos acceder a ese nuevo lugar Que es llamado Verdad Y es hermoso ese lugar Porque es en la hora que empiezan a pasar cosas en nuestro corazón Que uh, Ya yeah. Yo voy a seguir, el texto bíblico cuando la palabra verdad habla, cuando la palabra verdad está ahí en el texto bíblico La palabra en el original es aletea. y yo quiero utilizar el significado de esta palabra un poquito más extenso Para que podamos llegar a un lugar interesante aquí, el significado original de esta palabra es la verdad divina revelada al hombre Adorar al rey Tener un corazón de adorador, un corazón de adoración a el Rey Tiene que ver con adorar partir de una verdad revelada ¿Logra comprender eso? Existe algo revelado a nosotros Y yo logro adorar y acceder a lugares más profundos Cuando yo adoro con una comprensión Que hay una verdad revelada cerca de mí Y hay una verdad revelada en el ambiente yo voy a conectar aquí algunas cosas Vamos conmigo ya, conecta conmigo Lo que voy hablando aquí ¿Qué verdad divina es esta ¿Qué cosa es esta A través de la, de la celebración A través de aceptar a Cristo Cuando yo acepto su sacrificio Ahí en el punto de sacrificio En el punto del lavado Del fuente Cuando yo acepto todo eso Hay algo que pasa Cuando yo acepto a Cristo Ahora Cristo habita en mí y muchas veces adoramos desde un lugar suelto Pero la mejor adoración que yo puedo tener Es una adoración bajo una comprensión Que ahora su espíritu habita en mí Te voy a explicar por qué Te voy a explicar por qué porque es esta la verdad acerca de nosotros, es esta la verdad que necesitamos conectar Mira aquí conmigo, yo no quiero que abra la Biblia pero toma nota de este versículo bíblico De este capítulo bíblico y tenga un tiempo para leer porque me parece súper interesante Lucas 24 habla algo, Lucas 24 cuenta una historia de dos discípulos Uno de ellos tiene un nombre feo y el otro no tiene ni nombre Pero son dos discípulos súper importantes para lo que vamos a hacer aquí hoy okay? Mira aquí algo Lucas 24 habla acerca de dos discípulos en el camino de Maús Y estos dos discípulos ellos están donde, cuál es el contexto que ellos están aquí pasando Ellos están en el día 3 después de la muerte de Jesús y en el día 3 Jesús resucitó Y en el día 3 esos discípulos están haciendo algo En el día 3 los discípulos están saliendo de Jerusalén bajando hasta Maús Jerusalén representa propósito Seguir en Jerusalén con los otros discípulos representa propósito y representa algo que Jesús iba a hacer Y Jesús al final de su ministerio, al final, de acercando el tiempo de, 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 de su sacrificio Él empezó a compartir con los discípulos que iba a pasar algo y empezó a compartir también que iba a resucitar Entonces yo imagino aquí a Arthur está diciendo ok, yo imagino que esos dos discípulos tal vez escucharon algo Algo va a pasar algo va a pasar en ese día 3 Pero esos dos discípulos están desesperanzosos Están bajando y saliendo de su propósito Ahora yendo para Emmaus ¿Y sabe qué pasa? esos dos discípulos antes de salir de Jerusalén Encuentran con dos mujeres Dos mujeres que acaban de salir del túmulo Y acaban de decir Él resucitó Él resucitó y vimos, vimos ángeles y dijeron que Él resucitó y esos dos discípulos qué hacen, no, no, claro que no y esos dos discípulos están bajando, voy a intentar ser rápido con esta historia Pero conecta con lo que quiero entregar aquí Esos dos discípulos están bajando por el camino de Maús Están tristes, la Biblia habla, son desesperanzosos, la Biblia habla Y lo que pasa, encuentran con Jesús Pero sus ojos están impedidos de ver que es Jesús Todas las veces que algo pasa acerca de visión en la Biblia es porque Dios quiere demostrar algo Muchas veces nosotros confiamos mucho en esta visión y confiamos un poco en la visión de la fe Y esos dos discípulos estaban confiando mucho en esta visión y confiando poco en la fe y Jesús impide a ellos De percibir que es Jesús Y Jesús está caminando con esos dos discípulos Bajando con ellos a este, este lugar en Maús Y lo que pasa Jesús empieza a predicar a esos discípulos ¿Por qué? Jesús pregunta ¿Qué pasó? ¿Por qué están tristes? Y los dos discípulos hablan así ¿No sabe qué pasó en Jerusalén? ¿No sabe qué pasó? ¿Cómo viniste de allá? y ¿No sabe qué pasó? Jesús el Mestre murió ¿No sabe qué pasó? Jesús hace de no entendido, no, la verdad yo no sé, no sé bien lo que pasó y Jesús empieza a predicar a esos dos discípulos ¿Sabe por qué? porque esos dos discípulos hablan pensábamos que Jesús iba a tomar el trueno, el trono Iba a tomar el trono de la ciudad que iba a reconquistar para el pueblo el trono de la ciudad ¿Sabe qué es eso? ¿Y sabe por qué? Esos dos discípulos tenían sus ojos impedidos y tenían sus ojos confiantes demasiado aquí y poco en la fe Porque ellos tenían una expectativa en Jesús que no era la expectativa real que deberían tener Ellos pensaban que Jesús sería la persona que iba a tomar el trono Pero Jesús no quería tomar el trono terrenal, quería to tomar el trono del reino de Dios Él quería conectar con el reino de su papá y Jesús empieza a enseñar la Biblia para esos dos discípulos porque creo que tres años no fue suficiente Caminando con Jesús no, empieza a enseñar la Biblia, empieza a decir la verdad no era así, es así La verdad no era aquí, era acá, empieza a enseñar y cuando Jesús se acerca delante de la casa Que esos dos discípulos van a quedar, imagínate que Jesús hace una cara de tipo bueno Y la Biblia habla que los dos discípulos Tenían sus corazones queimando de amor No sabían que era Jesús Pero había algo en el Espíritu Que estaba siendo generado ahí Jesús estaba quitando la incredulidad Jesús estaba quitando tantas cosas De esos dos discípulos Y los dos discípulos hablan Hey, quédate con nosotros Jesús senta a la mesa Y cuando Jesús parte el pan Los ojos de esos dos discípulos se abren ¿Qué otro lugar Jesús parte el pan en la mesa De esa misma manera? la cena no, la santa cena, sabe que está pasando aquí, Jesús está diciendo no importa ahora ver que yo estoy aquí importa ahora el sacrificio, ustedes están confiantes en lo que pueden ver pero yo no quiero que estén confiantes en lo que pueden ver, yo quiero que estén confiantes aquí en el Espíritu, hay algo liberado a través de un sacrificio y yo quiero que estén conectados con esto, porque sabe que pasa Jesús parte el pan y desaparece
0: Ah, pensé que el final de la cosa sería Jesús estar con ellos Y Jesús desapareció
1: cuando ellos pudieron ver Porque ahora lo importante no es Jesús entre nosotros Es Jesús en mí Jesús en mí es la esperanza de la gloria ¿Qué gloria es esa? La gloria de poder tener paz con el Padre El final del tabernáculo es paz con el Padre Y acceso al Padre No voy a hablar mucho de eso sino el, Dani, el Pastor Dani habla aquí desde que Próxima semana pero agora esses discípulos compreendem que não tem que ver com ver aqui, tem que ver com ver aqui. El Espíritu de Dios habita en mí y esa es la verdad iglesia La verdad es que cuando nosotros adoramos al Rey El Espíritu de Dios habita en nosotros Y mientras habita en nosotros cosas son formadas Cosas son trabajadas mientras estamos adorando Nosotros avanzamos en un lugar donde ya no es más Acerca de lo que yo puedo creer aquí en la tierra Es acerca de lo que yo creo, acerca de la verdad iglesia es ese lugar que nosotros necesitamos conectar Y muchas veces hablamos Yo tengo las manos sucias Yo no puedo alzar las manos, Arthur Es ahí que nosotros necesitamos alzar la mano ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene Él libera verdad sobre mí Mi verdad no es que yo soy un pecador sucio Mi verdad es un santo luchando contra el pecado y yo tengo el privilegio de tener ese espíritu dentro de mí Peleando carne y el espíritu y llevándome a un lugar a aún más profundo en él ¿Hace sentido? ¿Están conmigo? Yeah. Ok Tiene que ver con esta verdad Tiene que ver con una nueva esencia en él cuando, cuando comprendemos el sacrificio Cuando somos limpios Recibimos desde una nueva esencia, una nueva perspectiva ¿Y qué esencia es esa? Acceso, sacerdotes, sacerdotes, sabe que es chévere el deseo de Dios siempre fue, siempre es que regresemos al lugar del Edén Ese es el deseo en el corazón de Dios, el deseo en el corazón de Dios es liberar acceso y liberar sacerdocio a nosotros ¿Sabe por qué? Mira aquí conmigo, yo voy súper rápido en eso también, mira aquí conmigo Éxodo 19 el versículo 6, abre ahí tu Biblia. Éxodo 19 el versículo 6, Éxodo 19 el versículo 6 habla lo siguiente. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Mira esto, ¿sabe en qué momento Dios está hablando esto con Moisés? Yo voy a contar súper rápido esta historia Moisés sube al monte y cuando Moisés sube al monte que Dios empieza a hablar con Moisés y empieza a decir algo El pueblo experimentó de señales y maravillas Pero ahora más que eso yo tengo un deseo en mi corazón Y el deseo es que el pueblo escuche de mi voz Y les haré reino de sacerdotes, nación santa Es esta, es esta la, la perspectiva que Dios tiene Pero Dios tiene esta perspectiva en el éxodo pero nosotros, nosotros sabemos que esta perspectiva solo se concretiza en Jesús, ¿no? Pero es un deseo en el corazón de Dios, ¿Y ¿sabe qué pasa? Moisés baja y tal vez Moisés baja del monte y el pueblo todo mira a Moisés y habla así ¿Qué dijo? ¿Qué Dios dijo? ¿Cuál es el mensaje? Cuéntanos, ¿qué hacemos? ¿Construimos algo aquí? ¿Construimos algo aquí? ¿Qué hacemos? Y yo imagino como, como, como cuando llega en un, en un emprendimiento Y sale, una persona sale de la reunión y habla así ¿Qué el jefe dijo? Y la persona habla así El jefe quiere hablar contigo <risa> Moisés baja y habla así El jefe quiere hablar con ustedes ¿Y qué pasa aquí? La, la Biblia habla Ahí por los versículos 19, 20, 21 la Biblia habla que la presencia de Dios el Moisés baja, prepara el pueblo y la presencia de Dios viene sobre el monte Y mientras la presencia de Dios viene sobre el monte el pueblo está asombrado El pueblo está wow, sonido, hay nubes, hay un monte, la presencia imagínate La presencia manifiesta de Dios yo sería el primero a apuntar a decir yo quiero yo quiero ver imagínate encima de un monte La presencia de Dios manifiesta Que locura Yo seré el primero a decir eso Y qué pasa la presencia de Dios viene Y la voz audible de Dios viene Y empieza a hablar con el pueblo Y la presencia de Dios se va Y Moisés mira el pueblo y habla así ¿Qué les pareció Y el pueblo habla Habla tú con nosotros Nosotros no queremos escuchar esta voz el deseo en el corazón de Dios es estrechar otra vez más el contacto y conectar una vez más con un pueblo de sacerdotes Pero el deseo del pueblo es tener un sacerdote para ser el intermedio de la cosa ¿Y sabe qué pasa después de eso? El pueblo hace un becerro de oro ¿Por qué? Porque Moisés sube al monte otra vez más y Dios empieza a instituir el sacerdote Porque el pueblo no quiere escuchar la voz entonces hay que, hay que instituir un sacerdote y durante 40 días Moisés está en el monte Y Moisés está recibiendo la, 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 la manera como, como debe hacer la cosa de, de, del tabernáculo Del sacerdote y todo eso Y sabe qué pasa durante esos 40 días El pueblo construye un becerro de oro Pero sabe cuál es el más chistoso que me parece aquí Es que el pueblo construye un becerro de oro Y habla hoy noche vamos a exaltar a Dios Con D grande, mayúscula ¿Qué es eso? Dios está ahí, y por qué el becerro, porque Moisés no está ahí, una de las más grandes idolatrías que nosotros tenemos Y muchas veces miramos eso y decimos qué idolatría horrible que el pueblo de Israel está haciendo Pero muchas veces la más grande idolatría de la iglesia de 2022 es no buscar a la presencia y aguardar domingo un sacerdote traer la presencia yo tengo acceso a la presencia Pero yo prefiero crear Becerros de oro Escuchar la voz del Pastor Daniel El domingo Y lunes, martes, miércoles, jueves Viernes No, el sábado hay vox Yo escucho ahí un loco hablando ahí Pero déjame decirte Estoy hablando en tema de broma aquí Pero haz un autoanálisis aquí ¿Cuáles son las veces Que encuentras con la presencia? Artur sabe qué, si sí, encuentro con la presencia Hay un podcast excelente hey, Hay un pastor de una iglesia en no sé dónde Que siempre escucho las prédicas de él en la semana Ay Artur sabe que sabe estamos haciendo Estamos construyendo nuestro becerro de oro Y diciendo yo no necesito escuchar la voz de él Habla tú por mí Podcast, habla tú por mí Yo no voy a acceder a la presencia Habla tú por mí eh, Y ahí si ve un problema ¿Qué hacemos? Llamamos al líder ¿No? El líder del link Ay no sabe qué está pasando en mi vida Yo necesito que ores por mí Y está todo bien orar Y yo no estoy disminuyendo aquí La importancia de liderazgos Importancia de los ministerios Dentro de la iglesia Todo esto fue instituido por Jesús Pero Si yo Utilizo esto para tomar un espacio que es de Dios Hay ahí algún problema Porque yo estoy haciendo no Dios no habla conmigo abre el podcast conmigo No ora por mi líder Pero y tu oración cuántas veces oraste por eso también Deberíamos hacer eso no Cuando una persona se acerca y habla así Ora por, por una situación de mi vida Deberíamos preguntar así Cuántas veces tú ya oraste sí, sí, sí. Epa Cuántas veces ya oraste No es porque la oración de un líder no Cuántas veces ya es más fuerte dijo el pastor vamos a orar no estamos rechazando orar por nadie Aquí al final del servicio vamos a tener la administración por si acaso vamos a orar por la Gente aquí y tu oración porque porque la intención del corazón de Dios y Dios entregó Diferente de aquí de, 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 del, del contexto del éxodo ahora Dios entregó su único Hijo para que pudiéramos tener paz. Para que pudiéramos tener acceso. ¿Cuál es tu acceso en la semana? ¿El acceso que un sacerdote te proviene? ¿O tienes tiempo de tener acceso con él? ¿Hace sentido? ¿Están conmigo? Vamos ahí, despierta. Entonces nosotros necesitamos encontrarnos otra vez más con la verdad y encontrarnos otra vez más con esta responsabilidad dentro de lo que estamos haciendo aquí. Hay una invitación de acceso, hay una invitación de reino de sacerdotes, todos nosotros somos sacerdocio real, ¿Qué representa ser sacerdote, tener acceso, voy a repetir 50 veces. Necesitamos acceder a ese acceso Estar ahí con el corazón en ese lugar en, en 1 Pedro 2 el versículo 9 Mira aquí conmigo 1 Pedro el versículo 9 Repite, repite, repite una invitación 1 Pedro el versículo, eh, capítulo 2 versículo 9 Mas vosotros son linaje escogido Real sacerdocio, nación, nación santa Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay la segunda oportunidad a nosotros. En Éxodo el pueblo rechazó. ¿Cuál es nuestra respuesta esta mañana a esto? Porque aquí, después de la muerte de Jesús, hay una segunda oportunidad de esta invitación. Ustedes son pueblo real, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para salir de tinieblas y conectar con la verdad. La verdad es Cristo iglesia y nosotros mientras estamos adorando nosotros necesitamos conectar con esta verdad Y mira que tres cosas que tienen que ver con, el, con esta parte del atrio, con esta parte de la verdad que son importantes para nosotros aquí para conectar un poquito más ok Existen tres cosas aquí que nos conectan con todo eso El primero yo quiero decir acerca de, de la parte La sombra de algo eterno El candelero de oro El candelero de oro es uno de los elementos que están ahí Están dentro de esta parte de la verdad De la parte de los atrios Del de lugar santo, perdón Del lugar santo y el candelero de oro, esa es la sombra, el dibujo aquí es la sombra de algo eterno. Y vamos a comprender aquí qué esto representa entonces. Cuando nosotros hablamos acerca del candelero de oro. Nosotros estamos hablando que Jesús es la luz del mundo. Y es la única cosa que yo necesito para ser iluminado. Jesús ilumina mis caminos y cuando yo estoy en un tiempo de adoración. Yo tengo que conectarme con este lugar. Porque muchas veces estamos en un tiempo de adoración y todo... Deja nuestro camino oscuro. Y nosotros no percibimos que todo lo que yo necesito está aquí. La luz de Jesús iluminando mis pasos. La luz de Jesús iluminando mi vida. Hay algo especial que Él quiere hacer en nosotros. Y nosotros necesitamos conectar con este lugar. Lámpara para mis pies, es tu palabra y luz para mi sendero. La palabra es la verdad. La palabra es lo que yo necesito conectar cuando yo estoy en un tiempo de exaltación y adoración. Yo necesito conectar con Él. Yo necesito conectar con esta luz. Que Él proporciona sobre mi vida, amén, están conmigo El segundo elemento que está ahí en este lugar Son los panes de la proposición Los panes de la proposición tienen que ver El significado que, que tiene que ver esto aquí ahora Que es que los panes de la proposición Son el lugar donde yo soy satisfecho Mira aquí conmigo Juan 6 del versículo 51, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre, este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Yo necesito cuando yo estoy accediendo a lugares más profundos en la presencia de Dios Yo tengo que acceder a un lugar donde yo soy satisfecho en Él Porque muchas veces estamos queriendo llegar a lugares profundos de adoración Pero cualquier cosa me satisface más que la presencia ¿Cómo acceder a la presencia si no es eso que me satisface? ¿Cómo acceder a la presencia si provisión financiera es lo que quiero? Mucha gente quiere acceder a la presencia como un supermercado yo accedo a la presencia de Dios Yo vengo a la iglesia Y yo pido por lo que necesito No es un super. Es un lugar donde yo busco presencia Y si yo soy satisfecho en la... ¿Y sabe qué pasa aquí? Voy a conectar con otra cosa ¿Sabe qué pasa? Muchas veces ingresamos como super Y somos frustrados ¿Por qué? Porque Jesús está quitando nuestra visión Así como hizo con los, con los discípulos de Maus Y hablamos, no, pero ya estoy Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo estoy pasando por un problema financiero Yo vengo, yo sirvo Estoy en el apoyo, vengo en los servicios Cuando mandan cargar sillas O cargo las sillas Y pesadas sillas Estamos diciendo Y la provisión Que yo necesito Y la sanidad que yo necesito las cosas que no vienen hey, ¿Qué está pasando? Es porque tu visión Está enfocada en eso Entonces Jesús está quitando tu visión y está estirando a ti En un ambiente de fe Que tal vez te va a costar bastante Pero mejor que es una persona Mejor que una persona llena de provisión Es una persona llena de fe Es esto que Él quiere hacer Él quiere sacar tu visión Para que puedas tener fe y tal vez estás frustrado hoy yo siento, de, yo siento de hacer algo aquí ahora Cierra tus ojos ahí donde estás Yo quiero hacer una invitación Súper rápida aquí Tal vez hoy si sientes frustrado Existe algo que frustra tu corazón Existe algo en tu familia Que no está rendido a los pies de Dios Existe una provisión financiera Que necesitas Existe una respuesta que no viene Existe una, una ansiedad En tu corazón Existe algo que está atrayendo Este sentimiento a tu corazón Si sientes que eres tú Alza la mano, yo quiero orar por ti No vamos a abrir los nuestros ojos Solo alza la mano yo quiero invitarte a conectar Con el lugar de ser satisfecho en Él Con el lugar de que tal vez Dios está quitando tu visión Tal vez eres una persona totalmente planeada con tu tiempo Y ordenada con tu tiempo Pero Dios quiere quitar de tus planillas El cálculo para el suceso Y Él quiere hacer, Hey, confía en mí, el éxito para el suceso Hey, confía en mí Confía en mí porque yo tengo todo yo declaro en nombre de Jesús Que podamos ser una iglesia Y cada persona que está con las manos alzadas Yo declaro que en nombre de Jesús La luz de Jesús Y el sentimiento de ser satisfecho en Él Puede venir ahora sobre nosotros En nombre de Jesús Llena los corazones ahora Llena los corazones ahora De una nueva esperanza Un nuevo amor en la presencia y a través de ese amor Dios va a empezar a liberar la provisión, a través de ese amor Dios va a liberar las cosas Busca el reino en primer lugar y todas las cosas les vos serán acrecentadas en nombre de Jesús, amén, amén ya. Pan es de la proposición, yo no necesito de nada más, simplemente Él, él es el pan que nos alimenta él es quien nos sustenta y nos mantiene de pie. Si yo tengo a Jesús yo no necesito de nada más Si yo tengo a Él yo no necesito de nada más Nada más Si piensas que te falta algo es porque todavía no experimentaste No, no experimentaste un nivel nuevo en la presencia Las personas que tienen mucha preocupación con el futuro y todo eso Yo quiero decirte algo a ustedes Encuentra un nuevo nivel de Jesús Y Jesús te va a quitar Porque Él va a venir con la verdad Él va a venir con su Espíritu ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros no comprendemos Que la verdad es el Espíritu Y cuando el Espíritu habita en mí El Espíritu de Jesús habita en mí La Palabra de Dios también nos promete una pelea Que si era yo que fuera más fácil Pero la Palabra de Dios nos promete una pelea Carne y el Espíritu peleando ¿Y qué nosotros estamos haciendo para garantizar que dentro de esta pelea gane el Espíritu? ¿Reconociendo la verdad o reconociendo el mundo? ¿Teniendo fe o queriendo abrir los ojos y ver a través de las mis propias perspectivas? Y es acerca de eso, la adoración tiene que ver con todo eso, un montón no pero la adoración tiene que ver con todo eso Entonces cuando ves a una persona extravagante en la adoración Experimentando niveles nuevos Llorando en la presencia Siendo satisfecho, siendo, teniendo el corazón lleno de fe sabe que tal vez está pasando contigo Para que no estés accediendo a este lugar No estás reconociendo que la verdad puede cambiar todo ¿Están conmigo? El último punto aquí Yo ya traigo los tres puntos Ya faltan los tres puntos el último punto aquí es el altar del incenso, el altar del incenso tiene que ver con un momento Donde el sacerdote venía y empezaba a liberar incenso y empezaba a llenar este lugar con un olor agradable Que tiene que ver el incenso y esta liberación, me encanta que hoy nosotros cantamos una canción hermosa Nueva, nueva no, no para mí, brasileño, nosotros cantamos una canción increíble y me encantó y confieso que la primera vez que escuché La última parte me pareció tipo Ok déjame conectar eso en mi mente Pero la, la última parte de la canción Habla hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza El altar del incenso Tiene que ver con esto Donde cada uno de nosotros empezamos a liberar nuestro propio, propio incenso a Él. Suave y agradable. Empezamos a conectar con un nuevo lugar. Mira aquí, 2 Corintios, el, versico, el capítulo 2, versículo 15. Me encanta ese versículo. Nosotros somos el incenso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Cristo. Esta, fra esta fragancia se esparce entre todos los que se salvan y entre los que van, los que se salvan. Y entre los que van por el camino de la destrucción Mira aquí conmigo, vamos, vamos un poquito más fondo en este versículo ya Nosotros somos el incenso de suave fragancia Que es ofrecido a Dios por medio de Cristo A través del Cristo, que Cristo entregó todo un día Nosotros también podemos hacer esto, entregar todo Y lo que es entregar todo, empezar a levantar un incenso agradable Una fragancia agradable a Dios Y tal vez yo podría decir aquí bueno quedamos con la primera parte del versículo no, pero mira qué increíble es lo que está pasando en la segunda parte del versículo Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción ¿Sabe qué pasó ayer en Vox? Quedamos dos horas, dos horas y media adorando a Dios y recibiendo de su presencia no terminamos el tiempo de adoración. Adorábamos, aguardábamos con paciencia, a veces en silencio. Y la presencia venía. Uf. Dos horas, dos horas y media. Pero te voy a decir: ¿sabe por qué esto pasó? Una hora antes de empezar el servicio, nosotros estábamos con 20 voluntarios. Y nosotros empezamos a levantar fragrancia agradable en ese lugar. Y la presencia de Dios llenó el lugar. Y algunas personas, antes de empezar el servicio, ¿ya? Antes de empezar el servicio, algunas personas se acercaron y dijeron, ¡Epa! ¿Qué está pasando? Hay algo ahí que está pasando. ¿Ya? Algunas personas se acercaron y dijeron eso. ¿Sabe qué estaba pasando? Antes de empezar el servicio, yo tenía un grupo hambriento que ya estaba levantando una fragancia en el ambiente. ¿Y sabe qué pasa cuando levantamos una fragancia? Esa fragancia se esparce entre los que se salvan Y entre los que van por el camino de la destrucción ¿Sabe qué pasa? Muchas veces porque el, el ambiente no movimenta nada No sé qué está pasando, Estoy orando. no pasa nada hey, Alza tu voz en exaltación Levanta un incenso agradable a él Y el ambiente va a cambiar ¿Hace sentido? Queremos el mover, queremos que pase Queremos el milagro Pero qué tal Levantaron un incenso de exaltación a Él Antes de aguardar por el milagro La gente ingresaba ayer Fueron tocados por la presencia de Dios Unas cinco o seis personas aceptaron a Jesús ayer yes. Y personas que nunca tuvieron un encuentro Había gente nueva ahí que nunca participó de la locura que hicimos ayer pero sintieron la presencia ¿Por qué? Porque la fragancia en el ambiente Estaba tan fuerte Que no había como negar la presencia Mientras tú exalta, Mientras tú levantas una exaltación Y una fragancia a Él El ambiente cambia Y el milagro sucede ¿Hace sentido? mira aquí entonces por dónde estamos pasando estamos pasando por un tiempo de gratitud ¿ok? voy a hacer un resumen rápido y paso para tres puntos super rápido ¿ok? te prometo nosotros pasamos por gratitud la parte externa pasamos por gratitud y celebración pasamos por una entrega extravagante y recibir acerca de la entrega de Jesús somos purificados a través de nuestra entrega de la entrega de Jesús somos iluminados por su palabra, somos satisfechos en Él, en la verdad y nosotros llegamos a un lugar en exaltación y yo quiero pasar por tres puntos ahora que tienen que ver con cómo cuando exaltamos lo que sucede cuando exaltamos, ok, mira aquí conmigo el primer punto que quiero traer a ustedes el primer punto es que cuando exaltamos somos santificados por la verdad, wow Vamos aquí un poco más fondo en esto, Juan 17, 17 no necesita abrir pero toma nota de eso, Juan 17, 17 habla lo siguiente Santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Jesús es la verdad, el verbo vivo, la, vivo, la palabra viva es la de Dios, la verdad revelada a nosotros. nosotros necesitamos ingresar en este lugar donde la palabra es la verdad, donde Él es la verdad, donde nosotros accedemos en exaltación a esta verdad, ¿Por qué? porque cuando yo levanto su nombre yo soy santificado, que locura eso, mientras yo canto santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso y yo reconozco esta verdad, yo accedo a un lugar de intimidad con Él, de, de, de conexión con esta verdad Más que solo declarar que Él es santo, Él me santifica, por eso yo digo mientras estás con las manos sucias, ¡eh! Hey, alza la mano y libera tu exaltación porque mientras libera tu exaltación tú eres santificado mientras exalta tú eres santificado, mientras exalta yo soy santificado por la verdad que es revelada por la activación de mi fe si yo conecto, y yo activo con mi fe y a través de Jesús Y mientras yo estoy haciendo eso, mientras yo, yo estoy declarando Eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente Justo, fiel, bondadoso Yo estoy dejando estas verdades empezar a hacer sentido E ingresar en mi corazón porque yo declaro que Él es eso Y Él empieza a traer eso sobre mí ¿Hace sentido? ¿Hace sentido? El punto 2 yo prometí que era rápido El punto 2 mientras yo exalto Yo demuestro seguridad en el carácter de Dios Eso es fuerte Mira aquí conmigo ¿Y cómo, y cómo hablar acerca de exaltación y adoración Sin hablar acerca de David, no Mira aquí Salmos, Salmos 25, el versículo 1 y 2 A ti, oh Jehová, levantaré mi alma Dios mío, en ti confío no sea yo avergonzado, no se alegre de mí y mis enemigos. Un poquito más adelante, el versículo 8 y 10. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios y su testimonio David comienza yo levantaré mi alma en ti confío. El versículo 8 habla el carácter de Dios, y aquí hay una clave súper importante para nosotros. Ok, si vas a oír, no, no te olvides de todo lo que voy a decir y solo pon atención en eso. Ok, pon atención en eso también. Mira, aquí hay una clave hermosa acerca de la adoración y, y que el David y que David nos enseña. David es un adorador increíble. Pero ¿sabe lo que hace David un adorador increíble? Él adora cuando está ganando y adora cuando está perdiendo. Él adora cuando tiene esperanza y él adora cuando no hay como tener esperanza. Él adora cuando está en santidad y él adora cuando cayó en pecado. ¿Qué locura eso? ¿Sabe qué está pasando? Lo que está pasando está en Salmo 103. Pon bastante atención en eso. Lo que está pasando está en Salmo 103. Bendice alma mía al Señor. ¿Sabe qué está pasando aquí? ¿David está orando a quién? ¿David está haciendo una declaración? Al alma. Él aquí, esta frase aquí no está hablando Dios. Bendice. No, 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 tiene, no es Dios aquí que está en la cosa está en la cosa pero no es él directamente, es alma mía, ¿Qué David está haciendo, mandando un comando alma mía responde al carácter de Dios, sabe por qué, porque el peor, la peor cosa de nuestra generación y hablo aquí desde los adolescentes, niños hasta los mayores, nosotros amamos vivir bajos sentimientos y David era una persona que venía sobre él un montón de sentimientos, un rey, imagínate ser un rey, imagínate a veces hacer todo malo, imagínate a veces ganar, imagínate a veces perder Pero mientras él está sintiendo lo que él está haciendo y normalmente los jóvenes aquí se acercan a mí y hablan, tú estás sintiendo tantas cosas Ay porque llego a mi casa Y que me quedo pensando en eso Pensando en eso La vida es tan cruel Tengo 20 años Pero ya creo que quiero quitar mi vida Lo que yo quiero que salga de aquí Teniendo en mente, en mente algo Es lo siguiente Cuando tus pensamientos vienen a decir sí, Tú no sirves Cuando tus pensamientos vienen a decir sí, No hay esperanza Haz como David Y habla Alma mía, responde al eterno. Responde al eterno, responde al carácter de Dios. No me importa lo que estoy sintiendo, no me importa la tristeza que está veniendo sobre mí. Alma mía, responde al carácter de Dios. No me importa las dificultades, no me importa lo que viene. Yo sé en quién confío y yo confío en el Dios del ejército. Alma mía responde al carácter de Dios Dios es bondadoso, misericordioso Hay amor en la presencia Hay todo que necesito en la presencia Alma mía no me importa que estás sintiendo Responde al Señor Entonces la próxima vez que un joven se acerca a mí y Habla tú estás sintiendo tantas cosas Alma mía repita conmigo
0: Alba mía Responde Él yeah. es yeah. el
1: mismo ayer, hoy y Es para siempre Porque yo tengo que temer el futuro Porque yo tengo que temer las preocupaciones De ese lugar Siendo que Él me invita hoy a conectar con la verdad Y la verdad es que yo tengo Vida en Él la verdad es que yo puedo acceder a la vida, la verdad es que yo puedo tener todo sin tener nada Me encanta el versículo de la carta de Pablo que habla, yo me contento con lo que tengo Es porque él se acostumbró a ser pobre, no, es porque él dijo no me importa lo que yo tengo aquí Me importa la voluntad de Dios no me importa si es poco. No me importa si estoy pasando un poco de necesidad. No me importa si, la, si los inicos, las personas que, que no tienen a Dios, están prosperando. Y yo estoy aquí sin nada. No me importa.
0: Alma mía, responde el Señor. Responde el carácter de Dios. No me importa.
1: La presencia de Dios empieza a tocarte a ti Empieza a reaccionar a eso Yo siento la presencia de Él Veniendo ahora sobre nosotros y cambiando Perspectivas Él quiere decir yo siempre Estuve contigo Yo siempre estuve contigo Mismo que tu alma clame por algo Clama a mí y yo te responderé Empieza a reaccionar A la presencia él quiere trabajar cosas ahora en ti Si quieres ponerte de pie Si quieres ponerte postrado a Él Él va a hacer cosas Solamente reacciona, de libertad a Él Alma mía, responde al carácter de Dios en los tiempos más oscuros Responde al carácter de Dios Responde a la voluntad de Dios Dios es bondadoso Dios es misericordioso Alma mía no importa mis pensamientos No importa lo que estoy sintiendo Me importa quién Él es Alma mía responde al Señor Responde al Señor Cambia perspectivas Cambia perspectivas Cambia perspectivas yo sé iglesia hay momentos que no queremos exaltar a Dios Hay momentos que no queremos levantar nuestras manos Hay momentos que nos sentimos tristes, solos Hay momentos que alma grita fuerte Y no quiere exaltar a Dios Pero hoy, hoy, mañana Solamente alza la mano y habla alma mía Cállate porque Dios es un Dios misericordioso en él yo confiaré no importa les el mismo ayer hoy para siempre alma mía bendice al señor alma mía bendice al señor alma mía bendice al señor yo cierro con el punto 3 Cuando nosotros exaltamos, nosotros reflejamos lo que está pasando en los cielos Pero yo quiero traer algo más, más fuerte que aún No solamente reflejamos lo que está pasando en los cielos Pero conectamos lo que está pasando con, en los cielos aquí en la tierra Mientras, mientras yo alzo mi voz, yo empiezo a conectar con algo que está pasando en los cielos Y mientras yo alzo mi voz, yo hago la oración del Padre nuestro La oración del Padre nuestro habla que venga tu reino La oración del Padre nuestro habla que venga, venir No tiene que ver con sen sentir o conectar, es venir cuando yo exalto, cuando yo oro Yo literalmente conecto cielo y tierra Yo empiezo a acceder a un nuevo lugar en la exaltación Donde mi exaltación no es solamente alzar mi voz a un Dios Sino conectar a Él aquí en este plano Déjame decirte una cosa una vez una persona me dijo Y cambió mi perspectiva Cambió mis pensamientos acerca de, de algo Una vez una persona me preguntó algo Y dijo así ¿Vamos a adorar a Dios en la eternidad? Claro que sí Claro que vamos a adorar a Dios en la eternidad Y ella me preguntó algo Y dijo así ¿Cuál es la característica de la eternidad? Ah. La característica de la eternidad Es que no tiene comienzo, medio y fin ¿Cómo puedes decir que después que vas a morir Vas a adorar a Dios en la eternidad? Estás poniendo un inicio en la cosa ¿no? La eternidad no tiene ese inicio Yo quiero proponer a ustedes hoy Que nuestro corazón necesita ser un corazón Conectado a la presencia todo el tiempo Porque la adoración de la eternidad ya empezó
0: si estás aguardando llegar a los cielos Para alzar con extravagancia sus manos Y adorar a Dios Déjame decirte Ya está frustrando el corazón de Jesús Porque la eternidad ya empezó La presencia de Él ya está aquí Y ya podemos exaltar su santo nombre Y podemos conectar Cielo y tierra Cielo y tierra conectados Ya podemos hacer esto ahorita Cielo y tierra conectados cielo y tierra conectados, atraemos su presencia aquí, alzamos nuestras voces y conectamos cielo y tierra a Jesús, cielo y tierra conectados, yes. Yes. la palabra de Dios
1: en Apocalipsis 5, el
0: versículo 13 habla, y oí oh, a toda criatura, acá en cielo y tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todos en la creación cantaban Al que está sentado En el trono y al cordero Sea la alabanza, la honra La gloria, el poder Por los signos de los signos Apocalipsis 4 El versículo capítulo 4 Versículo 8 habla Y los cuatro seres viventes Tenían cada uno seis alas Y alrededor y por dentro Estaban llenos de ojos Y no cesaban Día y noche de decir Santo, santo, santo Es el Señor Dios Poderoso El que era, que Y que ha de venir wow. Isaías 6 El versículo 3 de habla, Y el uno al otro Daba voz Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de tu gloria Mientras cantamos Santo, santo, santo Toda la tierra está llena de tu gloria Toda la tierra se llena de tu gloria Si estás con tus manos sucias Alza la mano y grite Santo, santo, santo Y toda la tierra va a ser llena de tu gloria Mientras hay un problema en tu familia, y tu casa Alza la mano y cante Santo, santo, santo. Y toda la tierra será llena de tu gloria Mientras alzamos nuestras voces Toda la tierra es llena de tu gloria Mientras recibe ataques del enemigo Toda la tierra es llena de tu gloria Cuando exaltamos iglesia No tiene que ver no tiene que ver con simplemente soltar cánticos. No tiene que ver con simplemente gritar a un Dios. Tiene que ver con su respuesta.
1: Su respuesta es hacer conexión que venga tu reino y el reino del viene. Uf. Tiene que ver con su reino venir. Y sabe qué pasa y yo finalizo con eso. ¿Sabe qué pasa? El enemigo quiere callar tu voz,
0: ¿sabe por qué? Pon bastante atención en eso, el enemigo quiere callar tu exaltación Porque el enemigo era el responsable por la adoración y él sabe muy bien lo que hace la adoración el enemigo, la Biblia habla que el enemigo tenía El diablo tenía en su cuerpo Instrumentos musicales Y él era el responsable por la alabanza Y hoy día Él quiere callar la alabanza de la iglesia Porque él sabe el poder de esa cosa Él sabe lo que hace la adoración Y él quiere callar tu voz Él quiere hacerte menos extravagante en la presencia Porque él sabe el poder De una persona extravagante en la presencia él quiere callar esta mañana tu voz Mas pero alza tus manos y Empieza a liberar a Él ¿Sabes por qué? Existen tres clases de instrumentos musicales Soplo Cuerdas Y percusión Y tal vez puedes decir ah, tú, Pero yo no sé cantar Yo no soy nada musical No sé cómo exaltar al Rey Porque yo no soy músico ¿Sabe cuál es la belleza de la creación de Dios
1: de la misma manera Dios puso todos los instrumentos en ti Él puso
0: cuerdas, soplo y percusión Todo está en ti No necesitas ser un gran músico Necesitas alzar tu voz Cuerdas, soplo y percusión Y exaltar a Él Levanta tu voz Vamos a empezar a llenar ese lugar Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas